0: Herzlich willkommen zu Max und Moritz, dem ND-Podcast zum US-Wahlkampf. Mein Name ist Oliver Kern und heute spreche ich wieder netterweise mit Moritz Wichmann, der wahrscheinlich schon ganz aufgeregt ist, denn morgen geht's los zur großen Reportagereise in deine zweite Heimat USA, kann man sagen, oder? Ist doch zweite Heimat für dich, oder? Fast, ja. Der Moritz wird sich nächste Woche dann bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch direkt aus New York melden. Geplant ist sogar, dass er sich mit Max Böhnel trifft, wenn das alles klappt. Man weiß ja nie bei Corona. Und wir dachten, wir geben Ihnen mal die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen, die Max und Moritz dann im nächsten Podcast in einer Woche für Sie beantworten. Also schreiben Sie schnell, möglichst an podcast.nd-online.de. Ich wiederhole nochmal, podcast.nd-online.de. Und mit etwas Glück wird Ihre Frage dann beantwortet. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Moritz vielleicht dann von seiner Reise noch irgendwas Kleines, Lustiges, sicherlich völlig Wertloses, irgendein Wahlgimmick aus den USA mitbringt. Und das können wir dann unter allen Einsendern vielleicht sogar verlosen. Schauen wir mal. Heute aber darf ich kurz vor meinem Urlaub selbst noch mal ein paar Fragen stellen an Moritz. Und wir haben uns vorher schon mal verabredet, dass wir heute noch mal ein bisschen über die politische Rechte in den USA reden wollen. Denn, so würde ich sagen, Menschen außerhalb des Landes, aber selbst, glaube ich, auch Linke vor Ort, die so ein bisschen wahrscheinlich in ihrer eigenen Blase oder nicht in der konservativen Blase zumindest sind, die können ja oft gar nicht verstehen, warum... 40% Prozent der Amerikaner, zig Millionen Leute, immer noch fest zu Trump stehen. Man weiß oft auch gar nicht so richtig, dass in den Debatten der Konservativen all diese Skandale um Trump und auch selbst das Coronavirus kaum eine Rolle spielen. Deshalb mal an dich heute die Frage, Moritz, worüber redet denn Donald Trumps Wahlkampagne zurzeit am liebsten?
1: Ich würde sagen, dass es grob vier Themen gibt die in verschiedener Variation immer rauf und runter gespielt werden, seit Wochen und Monaten schon. Einmal Crime und Law and Order, ja, also im Nachgang der Proteste nach der Ermordung von George Floyd und der Black Lives Matter Bewegung, also wird in Fox News und anderen rechten Medien so ein Bild aufgebaut. Also mal wieder, Amerika ist bedroht von, und das ist dann verbunden mit so einem impliziten Anti-Urbanismus, also von irgendwie gewaltlosen, gesetzlosen Städten von irgendwie einer Spirale äh, des Verbrechens, die außer Kontrolle gerät und das wird dann mit dunklen Bildern, suggestiven Videos, herausgreifenden Einzelfallgeschichten wird das untermalt. Die zweite Sache ist Trump und Corona. Da ist ganz interessant, dass äh, Fox News zum Beispiel so ein bisschen ein Spiegel ist von dem, was Trump gerade macht zum Thema. Ja? Also teilweise hat er ja sogar gesagt, ja, er würde auch Masken tragen, aber, aber meistens hat er eigentlich ähm, Corona äh, verharmlos und nach seiner Coronavirus-Ansteckung ähm, und der, seiner heldenhaften Genesung, die er inszeniert hat mit einem Balkonauftritt, quasi in ja, faschistoider Ästhetik, ähm, in Propaganda-Ästhetik, also wird quasi weitergetragen, was er behauptet, nämlich, ja, er hat Corona überstanden, weil er so toll ist, also so ein toller Macker ist quasi und äh, das geht schon so ein bisschen so in biblische religiöse Symboliken rein. Das ist ja auch Teil einer von Trumps Basis. Und drittes Thema ist die Wirtschaft. Donald Trump selber feiert ja in seinen Tweets immer wieder den Aktienmarkt. Und im Aktienmarkt geht's gut. Der hat schon wieder fast alle Verluste aus der Corona-Rezession aufgeholt. Durch die Hilfspakete, die Ende März beschlossen wurden, geht es der Wirtschaft auch relativ gut. Zumindest in Großunternehmen, kleinen Unternehmen eher nicht so. Und vor allen Dingen, ja, was halt da nicht gezeigt wird oder ausgeblendet wird, ist eben die Arbeitslosen und die große soziale Not im Lande. Und wenn, äh, ist das alles schuld von China? Und dann viertens natürlich Demokraten bashen und Fake-News-Kritik, also die liberalen Medien. Das ist quasi auch etwas, was so der Trump-Basis, so eine sehr große, ja, aus der politischen Psychologie kann man sagen, dass es einfach den Leuten eine Genugtuung verschafft, dass Trump quasi da immer wieder liefert. Ähm, also es wird immer wieder, ähm, geht es immer wieder gegen die sozialistischen, radikalen Demokraten und äh, gegen die vermeintlichen Medien, die sich verschworen haben, gegen das aufrechte konservative Amerika.
0: Das betrifft ja nicht nur die Medien, die konservativen, sondern natürlich auch seine Regierung und beziehungsweise von ihm eingesetzte hochrangige Beamte. Da fällt mir jetzt der Geheimdienstdirektor John Radcliffe, auch ein vor kurzem erst von Trump Berufener, ein, der sich quasi überhaupt nicht um den rechten Inlandsterrorismus kümmert, obwohl der ja gerade auch mal wieder eigentlich, zumindest bei den anderen Medien groß, beim Thema Michigan und einer geplanten Entführung der Gouverneurin dort im Zentrum der Berichterstattung stand, nein, er, dieser Herr John Radcliffe, der gibt lieber wieder alte Geschichten von Hillary Clintons E-Mails aus und angeblichen Coups, die da gegen Trump geplant waren. Und das, obwohl ganz viel davon auf Erwiesen russischer Propaganda beruht. Meiner Ansicht nach hat das überhaupt nichts mit der Lebenswirklichkeit der Leute zu tun und trotzdem findet das unglaublich großen Anklang. Wie erklärst du dir das?
1: Man muss sagen, mit, mit diesen Dokumenten, die hat Radcliffe ja kurz nach der ersten Fernsehdebatte veröffentlicht, damit wird quasi Obamagate wieder aufgewärmt. Das ist eine Geschichte, die Donald Trump schon letztes Jahr quasi als Gegennarrativ zu den Untersuchungen zur russischen Einflussnahme und zu den Impeachment-Untersuchungen und zur Impeachment-Entscheidung des Repräsentantenhauses quasi aufgebaut hat. Und zwar geht es darum, also ganz grob kurz zusammengefasst, ist das die Erzählung, dass die Obama-Regierung in Zusammenarbeit mit Clinton versucht habe, die Trump-Regierung bzw. die Machtübergabe an die Trump-Regierung zu sabotieren mit der Behauptung, dass es russische Einflussnahme auf Trump gäbe. Quasi also ein Deep State, also so ähm, geheime Geheimbünde im Beamtenapparat, in, in Hohen Ministerien, im Außenministerium oder im National Security Apparatus, also im Geheimdienstapparatus, quasi gegen Trump arbeiten. Diese neuen Dokumente sind einfach nur Dokumente, wo amerikanische Geheimdienstler quasi aufgezeichnet haben, was so russische, russische Geheimdienstler quasi ähm, vor der Wahl, wie die quasi amerikanische Politik analysiert haben. Ja? Und die haben gesagt, okay, ja, es ist zu erwarten, dass Hillary Clinton versuchen wird, die, die Russland-Verstrickung von Trump medial auszuschlachten und für ihren Wahlkampf auszuschlachten. Also nichts besonders Ungewöhnliches. Stellen wir vor, wenn wir jetzt in der Kneipe sitzen, kurz vor der Wahl 2016 und, und vielleicht irgendwie das Beobachten und das Analysieren, würden wir vermutlich dasselbe tun, wie diese russischen Geheimdienste, die da eben darüber Berichte verfasst haben. So ist kein Skandal hinter. Es wird trotzdem aufgebaut zum großen Skandal mit Fox News, Exklusiv-Story-Enthüllung und so weiter. Und das hat letzte Woche, letzten so zehn Tage, Fox News wieder dominiert und wird quasi bewusst eingesetzt, um quasi andere unbequeme Neuigkeiten, nämlich die, diese Trump-Erkrankung mit covid zu übertönen quasi, ja, also noch lauter andere Themen zu setzen.
0: Man muss da vielleicht auch wirklich nochmal sagen, dass unglaublich viel selbst Fake News eigentlich sind, ja? also während Fox News über andere Fake News oder angebliche Fake News polemisiert, machen sie hier in solchen Dingen einfach sehr viel erfundenes, aufgebauschtes, völlig verdrehtes... Es gab letztes Mal wieder, also es gibt das ziemlich häufig, so Verleumdungsklagen gegen Einzelne, gegen Sean Hannity, gegen, gegen Tucker Carlson, also die, die großen Meinungsmacher dort. Und für mich ganz interessanterweise ist nicht zum ersten Mal, dass der Anwalt von Fox News dann immer wieder, in diesem Fall bei, bei Tucker Carlson, dann argumentiert: Naja, wenn man diese Sendung kennt, weiß man ja, dass Tucker Carlson gar keine Fakten berichtet, sondern quasi übertrieben Meinung macht. Und das würde ja keiner ernst nehmen. Und deshalb wäre das dann alles vom ersten Verfassungszusatz und von, von freier Rede, gedeckt. Für mich natürlich entlarvt das total, was Fox News da macht, aber diese Unterscheidung, das hier ist nur übertrieben und das ist gar nicht Fakten und das ist nur Meinung, obwohl Tucker Carlson sagt, ja, das ist so. Diese Unterscheidung machen die meiner Ansicht nach die meisten Fox News Zuschauer nicht.
1: Und man kann quasi noch hinzufügen, dass in Antwort auf die Frage ja, das ist doch irgendwie verrückt. Wieso unterstützen immer noch rund 40 Prozent der Amerikaner Trump, dass wirklich es das geschafft wurde in den letzten vier, fünf Jahren und, und aber auch letztendlich ist das schon länger. Das geht zurück auf jahrzehntelange Einflussversuche, auch von republikanischen Großspendern und Milliardären, die also wie die Kochgebrüder, die quasi Multimillionen Dollar investiert haben, in so einen rechten Apparat aufzubauen, dass quasi so eine Parallelrealität wirklich konstruiert wird. Und vor allen Dingen auch online, also auch auf Facebook gibt es da eine große, Rechte, rechten Messaging-Vorteil. Also es gibt so Webseiten zum Beispiel, so Analyse-Webseiten, die analysieren, okay, was sind jeden Tag die zehn top-trending äh, Facebook-Posts in den USA und fast immer sind irgendwie sieben oder acht oder, oder Minimum sechs davon irgendwie von irgendwelchen rechten YouTubern, rechten Influencern wie Ben Shapiro oder von Fox News oder von Donald Trump selber. Also da haben, ähm, haben sie ein riesengroßes, so eine rechte Blase aufgebaut, die eben funktioniert und die einfach, wo sehr, sehr, sehr schwierig irgendwas reinkommt. Ich finde auch, dass man
0: da ganz eindeutig mal sagen muss, dass es eben nicht nur Fox News ist. Ich meine, Fox News hat ein paar Millionen Zuschauer bei den einzelnen Sendern. Und wenn man dann aber bedenkt, dass es 60, 70 Millionen Republikaner Wähler gibt, die zu großen Teilen das alles glauben, da gibt es gibt's eben, was du sagtest im Internet, YouTuber, Influencer, Radio natürlich, Rush Limbaugh schon seit, seit vielen Jahrzehnten aber auch so einzelne Sparten oder einzelne Lokalsender, die einem, einem großen Netzwerk angehören. Da spielt viel mit rein. Die Medien spielen da sicherlich
1: eine große Rolle. Genau, und man, man kann ganz grob sagen, dass eigentlich so, es so drei bis vier quasi Gruppen gibt in der Trump-Basis. Einmal evangelikale rechte weiße Christen, dann einmal rechte Arbeiter oder ein Kleinbürgertum, Kleinunternehmer. Kleinunternehmer waren ja auch immer schon eine Basis des Faschismus. Und dann noch so traditionelle Republikaner, die quasi... Trump wählen, weil er halt das liefert, was sie wollen, nämlich Steuersenkungen, ähm, Deregulierung für, bei Unternehmen oder Umweltvorschriften. Also Und vielleicht noch so eine vierte Gruppe, so ähm, Rechtslibertäre, die so ein bisschen ähnlich wie die letzte Gruppe einfach weniger Government wollen und äh, ja mehr vermeintliche Freiheit.
0: Jetzt haben wir über die Medien gesprochen, wir haben über Trump gesprochen, aber es gibt ja natürlich auch noch andere konservative Politiker. Da gab es jetzt einen Senator, der mal in Reaktion auf die Angst der Demokraten bei nochmal vier Jahren Trump ist, wäre das das Ende der Demokratie in den USA einfach geantwortet, hat. wir haben in den USA gar keine Demokratie. Was soll das schon wieder bedeuten?
1: Mike Lee ist Senator aus Utah und ist auch so ein bisschen eher so ein Rechtslibertärer. Also manchmal zum Beispiel hat er sogar in so National Security Fragen, hat er sogar, oder Antikriegsfragen hat er sogar mit Bernie Sanders mal teilweise kooperiert, aber er ist eben auch ein Hardcore-Rechter. Und er hat nach der TV-Debatte getwittert, ja wir sind keine Demokratie. Und das hat er dann nochmal in einem zweiten Tweet quasi erklärt, nämlich er hat gesagt, ja, wir sind keine Demokratie, wir sind eine konstitutionelle Republik. Und Ziel sei eben nicht Demokratie, sondern Freiheit, Frieden und Wohlstand. Und das ist quasi was, was ideengeschichtlich bei den Republikanern schon seit Jahrzehnten quasi verbreitet und aufgebaut wird. Also das quasi... Wohlstand wichtiger ist als Volksherrschaft, ja? also, also Eigentum letztendlich. Ja? Ähm, und damit verbunden ist quasi auch so eine Vorstellung, dass eigentlich, die eigentlich noch aus dem 19. Jahrhundert stammt, beziehungsweise versucht, das wieder zu rehabilitieren, nämlich dass nur die Leute wählen sollen, denen das zusteht, nämlich die Wohlhabenderen, die gut situierten Bürger, also nicht die äh, Armen und nicht die Minderheiten. Das ist konkret, aber auch in dem Fall verbunden, weil es quasi rhetorisch vorbereitet falls Donald Trump zum Beispiel abgewählt würde oder falls Donald Trump knapp verliert. Also das quasi wieder so antidemokratische Tendenzen von Donald Trump stärkt und außerdem stärkt es quasi das wiederum, was quasi schon seit Jahren eigentlich mitschwingt und jetzt so durch Donald Trump nur verstärkt wurde. Donald Trump ist nur das, der neueste Ausdruck davon, nämlich so das, was Politikwissenschaftler als permanente Minderheitenherrschaft bezeichnen, nämlich, dass ähm, eine weiße Minderheit im Land quasi institutionell sich Vorherrschaft sichert, in einem Land, was sich demografisch immer diverser wird, was sich demografisch immer, immer, immer mehr entwickelt Richtung ja, Demokraten, ähm, beziehungsweise wo die Republikaner keine Versuche unternehmen, beziehungsweise unter Donald Trump im Gegenteil immer mehr zur Partei der weißen, Ressentiment geladenen Rassisten sind, die Angst haben vor einem braunen und schwarzen Amerika. Man kann zum Beispiel sagen, im Electoral College haben die Republikaner gerade, weil viele ihrer Wähler im, in weißen und eher ländlichen Staaten sind, hat einen 2,5 Vorteil. Das heißt, die Demokraten müssen mindestens mit 2,5 gewinnen, um landesweit überhaupt zu gewinnen. So im Senat sieht das noch schlimmer aus. Da müssen, weil der so einen Rural Bias hat, also so, so, so eine Schräglage hat, müssen die Demokraten mit 6 bis 7 Prozent gewinnen, um überhaupt die Mehrheit der Senatsposten, der Senatsmandate zu erringen. Also da sieht man schon, auch im, im Repräsentantenhaus ist es so, dass viele Republikaner in sehr ländlichen Gebieten mit vielen konservativen Wählern, die haben überhaupt kein Incentive, die müssen überhaupt nicht irgendwie an eine Mehrheit appellieren, weil sie wissen, sie werden auf jeden Fall gewählt und ihre Macht ist quasi garantiert. Um eine Mehrheit, wer die
0: Mehrheit überhaupt im Land hat, spielt durchaus auch beim nächsten Thema eine Rolle. Und zwar ist das der oberste Gerichtshof. In diesen Tagen finden gerade die Anhörungen statt mit Trumps Kandidatin Amy Coney Barrett für einen Sitz in diesem höchsten Gericht des Landes. Und das ist den Konservativen auch sehr wichtig. Und ich glaube, mit Romney war es auch ein republikanischer Senator, der vor kurzem gesagt hat, die USA wären ein mittelkonservatives Land. Und damit könnte man auch rechtfertigen, dass dieser oberste Gerichtshof jetzt so konservativ besetzt wird. Warum ist dieser oberste Gerichtshof auch gerade so wichtig für die Republikaner und für die Konservativen im Land?
1: Ja, man kann ganz allgemein sagen, dass die Präsidentschaft Donald Trumps policymäßig, also was das Umsetzen von Politikvorschlägen außer dieser Steuersenkung 2017 nicht sehr erfolgreich gewesen ist. Aber wo sie erfolgreich gewesen ist, ist bei der Neubesetzung von Richterstellen an Bundesgerichten. Also es ist so, dass Aktuell ist es 5 zu 4 steht, also fünf Richter, die von, äh, die von Republikanern ernannt wurden und vier die von den Demokraten ernannt wurden. Und Donald Trump hat es geschafft, zwei neue Supreme Court Richter, also Richter am obersten Gerichtshof der USA zu ernennen, nämlich Neil Gorsuch und Brad Kavanaugh. Und jetzt steht mit Amy comey Barrett die nächste an und das würde dann quasi eine republikanische Mehrheit am obersten Gericht von 6 zu 3 bedeuten, die quasi, weil die Richter auf Lebenszeit ernannt werden, für 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre das sichern würde, was sich vor allen Dingen evangelikale Christen und Konservative erhoffen, nämlich, dass der Supreme Court so ein bisschen als, als Bollwerk gegen die gesellschaftliche Modernisierung, gegen gesellschaftspolitische Entscheidungen steht oder sie sogar zurückdreht, Stichwort Roe vs. Wade, also Abtreibung quasi wieder illegal macht, diese ähm, richtungsweisen Entscheidungen zurückdreht. Und auch auf, auf, ähm, bei anderen Richterstellen auf Bundesebene war Trump ein bisschen produktiver als andere US-Präsidenten. Er hat nämlich 194 Richter an Bundesgerichten, also Regionalgerichten, District Courts und Berufungsgerichten ernannt. Und äh, damit quasi wird versucht, also eine möglichst konservative Richterschaft zu installieren, die eben ja unternehmensfreundlich Urteile spricht und die konservative Position vertritt. Und die auch vielleicht im Fall des Supreme Courts Trump helfen könnte, die Wiederwahl zu gewinnen, wenn es ganz knapp ist oder wenn es ja, wenn irgendwelche Unregelmäßigkeiten verhandelt werden.
0: Am äußersten Rand dieses konservativen Spektrums, da gibt es ja sogar noch Figuren, die noch viel gruseliger sind als Donald Trump, wenn man mal so liest, was die alle sind oder was, welche Positionen sie vertreten, Stichwort QAnon, ähm Übernehmen die jetzt die republikanische Partei oder ist das ein Schreckgespenst der Demokraten?
1: Ob sie sie übernehmen, weiß ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall immer mehr Einfluss. Also QAnon, worum geht es dabei? Das ist was, was so in der Meme-Kultur das Internet entstanden ist und quasi die Verschwörungstheorie, dass quasi eine Elite aus Politikern und Wirtschaftsbossen und Wohlhabenden in geheimen unterirdischen Bunkern quasi Kinder entführt und irgendein Serum aus denen gewinnt, um quasi sich ewige Jugend zu erhalten. So, dass Trump quasi dagegen vorgeht. Also wieder so, so Verschwörungstheorien. Und es ist so, dass Donald Trump damit spielt. Donald Trump, wahrscheinlich glaubt er nicht daran, wahrscheinlich denkt er auch, das ist alles Bullshit. Aber er, er verbreitet das, jetzt. Media Matters, ist so eine, so eine liberale... Organisation, die so Rechte beobachtet, die hat 185 Fälle gezählt, wo Donald Trump mit Tweets so QAnon-Material verbreitet oder gepusht hat. Außerdem gab es 78 Kandidaten der Republikaner für das Repräsentantenhaus, die quasi QAnon entweder explizit unterstützt haben oder sich positiv dazu geäußert haben. Und 24 von denen stehen tatsächlich im November auf dem Wahlzettel, weil sie sich durchgesetzt haben in den Vorwahlen. Also man sieht... Der Einfluss wird immer größer der, ich sag mal wirklich, sprichwörtlich Verrückten. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Marjorie Taylor Greene, das ist eine Kongresswahlkandidatin in Georgia, die hat gewonnen und die ist auch QAnon-Unterstützerin und Donald Trump hat sie persönlich unterstützt und sie als ja Rising Star, also als aufstrebender Stern bei den Republikanern bezeichnet.
0: Und viele von denen haben ja auch durchaus sehr gute Chancen jetzt bei der Wahl, weil sie in tiefkonservativen Bezirken antreten, muss man ja leider auch noch dazu sagen. Selbst solche Verschwörungstheorien halten die Wähler nicht davon ab, für sie zu stimmen. Um in die andere Richtung nochmal zu gehen, gibt es denn am anderen Ende dieses konservativen Spektrums auch Absatzbewegungen in Richtung der politischen Mitte, also weg von Trump?
1: Darüber haben vor allen Dingen viele liberale Beobachter und, und, und Journalisten ja ganz lange spekuliert und da auch irgendwie so drauf gehofft. Jetzt ist es tatsächlich so ein ein bisschen eingetreten und zwar vor allen Dingen bei den Kandidaten zum US-Senat. Da ist es so, dass zum Beispiel Tom Tillis in North Carolina oder Martha McSally, die beiden sind in North Carolina und in Arizona in, in, in sehr enge Rennen um die Senatsposten verwickelt, haben sich quasi so leicht distanziert von Donald Trump. Also vor allen Dingen geht es da um Coronavirus- Hilfspakete. Also es hat der ja Donald Trump erst vor kurzem quasi gesagt, nee, er will das doch nicht mehr verhandeln und dann hat er kurz danach seine Meinung geändert und auch Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Republikaner, der hat auch gesagt, ja, hey Leute, ich war schon seit Anfang August, habe ich schon Trump nicht mehr besucht, weil ich nicht so wirklich einverstanden bin damit, wie er quasi sich nicht an Hygieneprotokolle hält und wie er keine Masken trägt und selbst John Cornyn, der Senator aus Texas, geht vorsichtig in Sachen Corona auf Distanz zu Trump und das Argument, was quasi dabei jetzt gebraucht wird, ist quasi von diesen Senatoren so, ja Leute, bitte, bitte wählt mich doch, weil sollte Biden gewinnen, brauchen wir eine republikanische Senatsmehrheit, die quasi ein Check-on Biden ist, also die quasi versuchen wird, dann möglichst viel an progressiver Gesetzgebung zu, zu blockieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, weil 2016 war die erste Wahl, wo alle Senatswahlen genauso ausgegangen sind wie die Präsidentschaftswahl in dem jeweiligen Bundesstaat. Das ist also quasi das Ende einer Entwicklung, dass all politics are national, also dass es nicht mehr so möglich ist, alle Wahlen irgendwie nationalisiert sind. Es ist nicht mehr so möglich, sich unabhängig von Trump oder von so einer unabhängigen Marke aufzubauen. Das probieren die jetzt aber trotzdem noch so last minute. 1996 hat das funktioniert bei den Republikanern. Da ging es um die Wiederwahl von Bill Clinton und Bob Dole war der Republikanerkandidat. Und es war in Umfragen klar, so wie jetzt, naja, er würde quasi verlieren. Und die Republikaner im Repräsentantenhaus, teilweise und auch im Senat, haben dann quasi mit diesem Argument versucht, hey Leute, wählt uns, damit wir in Check und Clinton sind. Der Unterschied zu heute ist aber, dass Bob Dole damals ein Herausforderer ist und Trump jetzt eben Amtsinhaber ist. Also ist ein weiterer Hinweis darauf, dass es vermutlich nicht funktionieren wird, diese Distanzierungsstrategie. Aber who knows? Also das ist auf jeden Fall knapp in vielen Fällen die Senatswahlen gerade. Ähm, weiß man nicht. Wir werden sehen.
0: Ja, das ist eine der vielen Fragen, die auch für uns möchte gerne experten noch offen sind und wahrscheinlich auch bis zum 3. November offen bleiben. Wenn Sie, wie gesagt, noch Fragen haben, schicken Sie sie uns. Das noch nochmal an podcast.nd-online.de und dann versuchen wir, die in der nächsten Sendung zu beantworten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank dir, Moritz. Gute Reise und wir hören uns bald wieder bei Max und Moritz.